0: Sein,
1: wie keiner vor mir war. Leise vergessern, der Time for Metal
0: Podcast. Einen herzerfrischenden guten Tag und moin, moin hier von Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und es gibt so schöne Standardsätze, die wir immer zu Beginn bringen. Und einer davon ist, ich bin ja nicht alleine hier. Ich bin der Kai und ich bin nicht alleine hier im, äh, ja, in meinem Podcast äh, Single Studio bei mir zu Hause. Äh, ich habe hier noch einen Gast mit und natürlich unseren lieben Herrn Sebastian Spezen. Moin Spätzen, wie geht's dir?
2: Moin, na, alles gut? Muss ja, ne? <lacht> ja,
0: muss, muss. Äh, und, ja, aber wie gesagt, nicht ganz alleine, ähm, denn wir haben hier etwas, äh, ja, jemanden, der, ich sag mal, musikalisch in Deutschland sicherlich keine kleine Nummer mehr ist. Das sollte man einfach mal so sagen. Und ich glaube, auch einer der wichtigen Genrebegleiter der neuen deutschen Härte. Und zwar haben wir den Noel Pix von Eisbrecher hier. Moin!
1: Morgen, guten Tag. Schöne Grüße aus Bayern an euch beide, von der kleinen Nummer. Oder nicht mehr ganz so kleinen Nummer, sowas, genau.
0: Ja, Eisbrecher, eine kleine Nummer zu bezeichnen, wäre auch ein bisschen, ein bisschen falsch, würde ich sagen, oder?
1: Ach, wir, wir, wir sind doch alle kleine Nummern, alles gut.
2: Ja, fangen wir, fangen wir einfach mal direkt an mit eurem neuen Album, was ja. am 12.03.2021 jetzt rauskommen wird. Ähm, einfach mal ganz grob gefragt, wenn das. Album, ähm, ein Kinofilm wäre, was meinst du denn, wie der ungefähr aussehen würde? Ah, das ist eine gute Frage. Äh, er wäre
1: sehr bunt, auf jeden Fall. Eine Komödie wäre es nicht. Wahrscheinlich wäre es so, äh, ja, ein bunter Horrorfilm, glaube ich. <lacht> Eher sowas. Oder eine Actionkomödie, wer weiß. Schwer, schwer, schwerer Vergleich, aber gute Frage. Doch, doch, doch. Ich habe noch gar keine Gedanken darüber. Ihr gemacht. habt ja schon
2: angekündigt, das wird das härteste, brachialste und experimentellste und traditionell untraditionellste traditionellste Eisbrecher Album äh, der Gesch eurer Geschichte. Ähm, ja, also das, das Zitat. <lacht> Haben wir das, das, Zitat Haben wir das so angekündigt? Dass, okay, alles klar. Ich
1: weiß da gar nichts davon. Aber, <lacht> aber wenn du das sagst, dann wird es wohl so sein, das brachialste, das härteste das ist ja immer ein bisschen schwierig, diese Klischees, äh, wenn man äh, mit einer neuen Scheibe rauskommt. Und dann ist es ja immer das Beste, das Brachialste, das Irgendwas. Man sagt. Ich würde mal sagen, es ist unsere Nummer acht, unser achtes Album. Und äh, ja, wir freuen uns einfach, dass es rauskommt. Ich glaube, der geneigte Hörer kann beurteilen, ob es das Härteste, Brachialste oder Beste ist. Wir haben unser Bestes versucht, das kann man sagen. Ähm, äh, ja, versuchen wir natürlich immer wie es dann ankommt, wie gesagt, und ob es das härteste, brachialste etwas ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es mir noch ganz gut anhören, was gar nicht so logisch ist nach so einer langen Zeit, aber doch, ich, 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 ich höre es gar nicht.
0: <lacht> wo du lange Zeit sagst, wie lange habt ihr denn daran gesessen? Ich meine, wo du jetzt auch Keyboarder, Gitarrist und Produzent von Eisbrecher bist, ähm, wirst du ja wahrscheinlich vom ersten vom ersten Ton bis zum letzten Ton daneben gesessen haben ja,
1: tatsächlich habe ich hier, hier die Arschkarte <lacht> und zwar die komplette dann habe ich angefangen das ist ich ich weiß es gar nicht mehr genau weil es schon so lange her ist aber ich glaube es müsste schon zweieinhalb jahre jetzt sein also zweieinhalb jahre ich würde mal sagen bis Dezember 2020. Dazwischen hatten wir ja noch auch noch ein Coveralbum, also es war wirklich viel los. Ähm, auf der Welt ist viel los <lacht> und bei uns war noch mehr äh, los. Ja, zweieinhalb Jahre würde ich sagen, ähm, ja, ähm, ja, Blut und Tränen, Schweiß, Blut und Tränen, zweieinhalb Jahre lang. Wie es immer ist bei so einer Produktion, also es äh, ändert sich nicht, es wird auch nicht leichter äh, mit der Anzahl der Platten. Mhm. Ich glaube Nummer acht, ja, das ist schon eine harte Nummer, wenn man schon äh, so viel gemacht hat. Das macht den ganzen Vorgang tatsächlich nicht einfacher. Ist ja auch klar, bei über 150 veröffentlichten Songs, da muss man dann schon nochmal ansetzen und sagen, ja, was tun wir denn jetzt genau? Was können wir tun, dass es äh, nicht in der kreativen Dauerschleife festhängt? Wie kann man sich selber noch begeistern? Alles lauter so Themen, äh, die einem im Kopf rumschwirren und äh, am Ende vom Tag, ja, man lässt sich lieber ein bisschen mehr Zeit und probiert auch ein bisschen mehr aus. Weil äh, ich finde es immer ganz schlimm, wenn die nächste Platte genauso klingt wie die davor. Es <lacht> ist einfach
0: langweilig. Mit langweilig äh, habt ihr auf jeden Fall schon mal etwas, äh, etwas bewiesen, also dass es nicht ist. Und zwar habt ihr eine Single rausgebracht. Ach so, danke, wir langweilig. <lacht> und zwar, dass ihr habt eine Single rausgebracht <lacht> Ach, und da habt ihr etwas. Mir nein, nein, Quatsch. <lacht> genau das Gegenteil. Also ihr habt ihr habt eine Single rausgebracht und zwar, äh, ja, hat die vier große Buchstaben F A K K. Äh, fuck. Und ähm, da ist jetzt mal die, das Video komplett in Gelb gelaufen. Also das passt natürlich zu deiner Beschreibung eben der bunte Horrorfilm. Ist das der so quasi die erste Episode des bunten Horrorfilms? Ähm,
1: das ist eine Episode. Ich, unser Artwork ist auch gelb-schwarz gehalten. Also Liebe macht Monster, heißt die Scheibe ja. Und äh, ich glaube, das Artwork ist ja schon überall zu sehen bei Amazon und mhm. Konsorten. Ist äh, gelb-schwarz. Wir wollten, also wir sind keine der Dortmund-Fans, das muss ich ganz klar dazu sagen. Das lese ich teilweise öfter unter Fakt. Man sagt, nein, äh, wir haben mit Fußball da nichts am Hut. Hat sich ergeben. Einfach äh, schwarz-gelb fanden wir ganz witzig. Hatten wir so noch nie, um äh, wieder nicht langweilig zu sein, äh, nicht immer das gleiche. Äh, die etwas härteren mhm. schwarzen äh, Musiker aus äh, der Düsterecke ist ja meistens nur schwarz. Jetzt haben wir einen Kontrast, jetzt haben wir noch Geld drin. Bis auf ja, den kleinen Makel, dass es halt auch der äh, Borussia Dortmund-Farben-Schema äh, ist.
0: Naja, gut, von irgendwem würde man die Sch das Schema ja mitnehmen, ne? Ja, besser du, als, genau. Besser als, dass es, das ist, obwohl du kommst aus Bayern, wenn es jetzt gefährlich ist, wenn ich sage, besser als wenn es die Bayern-Logos sind. Aber.
1: <lacht> ja, ja als Lokalpatriot, um Gottes Willen, nee. Aber vielleicht haben wir ja auch auf dem neunten Album, äh, so Gott will, eine Weißwurst drauf. Wer weiß das schon? Äh, das ist ja auch wieder Kontrastus-Pakt. Genau. Ja. Aber das Schöne ist ja äh, tatsächlich, man kann ja tatsächlich äh, selber noch bestimmen, was man machen mag und kann und will. Und dann kann es auch mehr farbig sein, um Gottes Willen. Also äh, wir sind ja nicht festgelegt auf irgendwas. Auch wenn manche das denken, wie dieser Begriff Neue Deutsche Härte, den ich gar nicht mag, das war gleich der Einstieg. Ja. <lacht> Aber der ist da ja schon rum und weg und ich höre ihn so oft und den gibt schon so lang, dass natürlich überhaupt nichts mehr Neues an der Neuen Deutsche Härte ist. Ich glaube, den Begriff gibt es halt in den 90er. Deswegen ja. Also wie gesagt, wir können alles machen, was wir wollen, äh, da sind wir ganz froh drum und äh, wir müssen dann uns auch nicht verstecken.
2: Ja, du hast ja eben schon angesprochen, äh, euer Coveralbum, was ihr letztes Jahr rausgehauen habt, ähm, Schicksalsmelodien, und damit seid ihr aktuell auf Platz 5 ja. äh, der Amazon Rockcharts, das nochmal ganz kurz so erwähnt und ähm, ihr habt da überwiegend äh, Songs der neuen deutschen Welle drin, gibt es da irgendwie eine persönliche Verbindung? Äh, zu dem zu dem Genre und zu den Liedern? Ja, das Alter. Wir da sind ja keine 20, keine 30 und auch keine 40 mehr.
1: Deswegen glaube ich, das bin ich schon öfter gefragt worden, warum das so so neue deutsche Welle-lastig ist. Ich glaube, die, die markantesten Momente im Leben, wo einem die Musik wirklich trifft, ist wahrscheinlich so als Teenie, so mit 12-13, wo man tatsächlich vielleicht, oder ich damals, so die ersten Menüs gekauft hat, im minimal mhm. damals noch LCDC die mit äh, Dings drauf oder was man um was um rum halt im Radio auch äh, passiert ist man hat ja damals nur Radio gehabt um Musik zu hören und da hat es glaube ich schon einen Einfluss äh, wo man sagt ja warum machen wir den jetzt spider Murphy Gang um Gottes Willen ich habe das geliebt als 13-jähriger Film ich fand Wahnsinn und äh, das zieht sich da so ein bisschen durch war aber eigentlich gar nicht äh, so wirklich gewollt hat sich am Ende dann tatsächlich einfach so ergeben, dass es tatsächlich so ein bisschen lastig ist. Steht uns aber eigentlich ganz, ganz okay, wie ich finde. Aber wie gesagt, das kann dann auch wieder, das kann der geneigte Hörer beurteilen. Aber es ist bis jetzt nicht so schlecht angekommen, deswegen glaube ich, passt es schon.
2: Ihr habt ja auch videotechnisch ein bisschen was ähm, quasi noch dazu gedichtet zu den Songs. Wenn wir zum Beispiel mal Skandal im Sperrbezirk uns angucken, was ja schon fast ein kleiner Krimi oder oder Horrorfilm, ich, ich weiß es gar nicht, zuzuordnen ist. Ähm, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, da quasi die Geschichten zu erweitern?
1: Ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich weiß gar nicht, gab es damals ein richtiges Originalvideo zu dem Song? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Und äh, natürlich, wenn man es neu macht, kann man ja auch ein bisschen andere Wege gehen. Aber tatsächlich, die, die, die äh, kleine Horrorgeschichte dass die Dame sich das Gesicht äh, Gesicht aufsetzt, war vom äh, Regisseur und das war auch der Ausschlag, warum wir mit ihm gearbeitet haben. Die Idee fand er ganz witzig. Ich glaube, es bei der Murphy Gang selber Günther Siegel fand es nicht so witzig, <lacht> habe ich mir sagen lassen. <lacht> er fand es nicht ganz so cool, leider. Ich bin der große äh, äh, Günther Siegel-Fan, also wer es nicht weiß, äh, weil es so alt ist, der Sänger von Spider Murphy Gang, ich finde den ja total klasse, aber er fand, glaube ich, unsere Version nicht ganz so cool. Aber was soll's, dann muss er
0: durch. Also, ich habe gerade in der Zwischenzeit äh, mal schnell recherchiert, zumindest in den ersten, ich glaube, 50 äh, Videos auf YouTube gibt es kein offizielles Musikvideo zur Spider-Murphy gegen Skandal im Sperrbezirk. Da gibt es nur irgendwelche Live-Auftritte. -Auft Und ich meine, es ist schon ziemlich cool. Ist schon ziemlich cool, dass ihr mit 770.000 Aufrufen innerhalb von drei Monaten da echt, <lacht> ja, natürlich, okay, das Platz 1 ist natürlich mit 6,7 Millionen Aufrufen immer noch das Original, aber ihr seid eigentlich schon, wenn ich mich jetzt hier nicht entsinne, auf Platz 3. Da gibt es noch irgendwie einen anderen Remix, aber auf Platz 3 seid ihr schon. Also schon mal, ja, es ist echt eine Hausnummer.
1: Ja, ja, um Gottes Willen, wir, wir waren auch jetzt tatsächlich überrascht, dass es äh, so gut gelaufen ist die Idee mit der äh, Coverplatte kam eigentlich also die war schon geboren und dann, äh, dann kam Corona und das hat ja wirklich alle Pläne von allen Musikern irgendwie äh, äh, durch den Wind gehauen und dass wir äh, diese Coverplatte machen äh, ja also Corona sei Dank wenn du nicht mehr live spielen kannst und ähm, wir hatten ja unsere eigentliche äh, Platte das Studioalbum schon fertig und du hast nicht die Möglichkeit oder nicht mal die absehbare Möglichkeit auf Tour zu gehen damit dann muss man sich schon genau überlegen, ob man es dann einfach released, äh, wenn man damit nicht mehr machen kann. Mhm. Das ist natürlich dann zweieinhalb Jahre Arbeit, äh, die man selber nicht promoten kann, ist schwierig. Und dann haben wir uns gedacht, na ja, was, was, was kann man machen? Wir sind jetzt gerade irgendwie gezwungen, äh, zum Nichtstun oder, äh, ja, unfreiwillig. Und dann war äh, der Gedanke eben, ja, lass uns doch die Coverplatte machen. Das heißt, äh, man hat dann zwei Platten hintereinander produziert, auch wieder ich die Arschkarte. <lacht> Ein Haufen Arbeit, aber es hat auf jeden Fall die Zeit wunderbar überbrückt. Ich finde es besser, äh, kreativ zu sein und etwas zu machen. Wir haben auch viel Schelte bekommen für, für diese Coverscheibe. Äh, warum auch immer, andere äh, betteln auf Spotify um spenden. Und äh, bei uns war dann doch eher, ja, lass uns doch einfach was machen. Und veröffentlichen, ähm, ja, Zeit ist da und mit einer Coverplatte muss man jetzt nicht zwingend auf Tour gehen. Darum war es für uns tatsächlich ein sehr, sehr schöner Notnagel, äh. Äh, den man da gemacht hat. Und äh, ich bin auch dankbar, dass es äh, die Aufgabe gegeben hat letztes Jahr. Wie gesagt, ich kenne so viele Kollegen, die äh, natürlich extrem frustriert sind. Wir sind auch frustriert. Aber ich finde es immer gut, wenn man etwas tut, und zwar aktiv, statt dass man sich äh, halt depressiv in seinen Studiostuhl äh, setzt und sagt, naja, es hat ja alles überhaupt keinen Sinn mehr, weil wir ja immer noch nicht wissen, äh, wann, wo, wie, was passiert. Das macht das Arbeiten gerade kreativ natürlich etwas schwierig. Ja. Aber das Problem wir jetzt gerade alle. Und äh, wie gesagt, dann war eben dieses Cover-Album äh, wirklich äh, ein Seelenheil. Und dass es jetzt äh, wirklich gut funktioniert hat, äh, sind wir natürlich auch froh drum, um Gott zu fühlen. Aber bei ging es jetzt nicht um riesige Taterfolge, sondern tatsächlich, wo man sagt, ja, lass uns nur mal machen, wo wir Bock haben. Und äh, ja, wie gesagt, es gab auch Schelte. Äh, warum macht das bei einer Murphy Gang? Warum macht ihr das? Naja, wir machen es, weil wir Bock drauf hatten. Fertig.
0: Wir selber haben doch herausgefunden mit einem unserer letzten Gäste, äh, dass eine Quelle, die wir natürlich gerne nutzen, nicht so ganz so nett ist. Jetzt bin ich mal gespannt, was deine Meinung ist. Wir hatten hier den ähm, lieben Kollegen von Axel Rudi Pell hier sitzen und der ja. hat, mit dem sind wir so ein bisschen, bisschen mal so durch sein, äh, sein äh, Wikipedia-Diskografie und Kugel durchgegangen. Und ich meine, wenn ich bei dir schaue, ist es schon echt krass, dass wir jetzt hier den äh, dreifachen Goldgewinner äh, sitzen haben, der die Pokémon-Schnapsie, der alle Soundtrack produziert hat. <lacht> Hätte ich nie gedacht, okay. dass wir in einem Metal-Magazin mal irgendwann mal so jemanden hier haben. Finde ich super.
2: Da muss ich noch dazu sagen, da fange ich an zu fangirlen, weil das ist halt genau meine Generation, späte 90er, früh 2000er. <lacht> Schaffst du eigentlich noch alle, alle 150 Pokémon aus dem Pokémon-Rap irgendwie äh, aufzusagen in der richtigen Reihenfolge? Den Rap muss man dazu sagen, ist ja auch kurioserweise, äh, den hat ja damals wirklich auch Alex
1: gesungen und da hat mir noch kein Eisbrecher oder mehr gehabt am Start.
0: Mhm. Das war ja
1: äh, noch vor, vor der ganzen Zeit. Gesungen habe ich die ganzen Themen, äh, die ganzen Themen. Ach. Und ich glaube jahrelang auch, also gesungen habe ich sie, diese äh, tausend Monsterchen hat Alex äh, gerappt, aber die Themen habe ich tatsächlich gesungen. Ich hätte gern produziert, äh, diese allererste Scheibe, habe ich aber leider nicht, ich habe nur gesungen, weil sonst müsste ich jetzt überhaupt nicht mehr arbeiten.
0: Ja, höchstwahrscheinlich.
1: <lacht> aber es äh, tatsächlich hin und wieder, also natürlich so vor äh, so um 2000 rum, klar, äh, das war ja so ein Hype, mhm. wer hätte äh, das gerechnet? Ich, ich, ich bin dann total durch Zufall reingerutscht, ganz lustige Anekdote, ein äh, bekannter Produzent hat angerufen und hat gesagt, du, ich habe hier äh, für so eine Anime-Serie, ich wusste nicht, was Anime ist, dann muss ich erst mal nachschreiben, was ist das? Mhm. Dann sagt er, ja, wir haben das hier liegen, das kommt aus USA rüber, äh, das singt ein Typ aus, aus Amerika und der singt so unglaublich hoch. Ich habe jetzt schon drei Sänger da, äh, die schaffen einfach, das da oben nicht, die Töne zu treffen. Dann habe ich gesagt, naja, also wenn äh, es die nicht schaffen, warum soll es ich nicht schaffen? Und ja, also mit zwei Eier wegquetschen ging's es dann. Also wenn ich mir heutzutage nochmal anhöre, dann ist es tatsächlich so, auch mir war es so hoch. Der Typ aus USA war ein Tier. Und äh, das dann auf Deutsch und denkt, naja, aber äh, nur eine kleine Anekdote. Und äh, dann ist es ein halbes Jahr später durch die Decke gegangen. Und äh, ja, ich war ja selbst völlig überrascht. Und da, ich war ja auch in dem Alter damals schon, wo man sagt, naja, ich schaue jetzt nicht unbedingt nachmittags Teil 2 mir die, die ganzen Anime-Serien an. Ja. Was ich dann tatsächlich getan habe, weil wir glaube ich, damals dann auch für Dragon Ball und äh, was auch immer es da gegeben hat. Ich glaube, wir haben 20 Alben produziert damals. Hm. Also das war eigentlich äh, eine schöne Zeit. Es gab viel zu tun und
2: das Zeug ist natürlich auch gegangen wie Schmitz-Kapsel. Ja, also ich versuche es ich ja. nochmal zusammenzufassen. Äh, Detektiv Conan ja. warst du dabei. One Piece, Yu-Gi-Oh! Ähm, ja. Pokémon haben ja. wir erwähnt, Digimon. Ähm, genau. Dann warst du damals bei, bei, bei Super RTL anscheinend auch noch dabei. Togo United, ne? das, das Fußballcamp. Oh ja, das ist
1: auch ganz schön. <lacht>
2: <lacht> so,
1: ja, das ist da auch noch so nicht mehr die Geschichte zu erzählen. Aber egal. Erzähl, erzähl, erzähl. Ja, der auch der auch der Zeit.
0: Wir haben alle Zeit der Welt. Erzähl.
1: Daran kann ich mich sehr gut erinnern, weil, er, wie gesagt, du singst die Dinger ja halt im Studio. Und er bereitet sich jetzt nicht unendlich vor auf, auf, auf äh, die Dinger. Man legt den Text hin und ich habe damals ziemlich viel als Studiosänger gearbeitet. Dann hört man sich schnell an, äh, was da hingehört und bin halt dann in dem Moment. Danach äh, geht man nach Hause und äh, macht das Nächste. Und dann kam die Anfrage eben von RTL 2 und dann hieß es, ob ich nicht Lust hätte, da zu singen. Und dann sage ich, wie, ich muss da live singen? Nein, nein, ist nicht live. Und dann sage ich, ja, okay, wenn es nicht live ist, passt schon. Dann kam ich dahin und äh, genau nur mit Gitarre und äh, Anni Knote, der Produzent auch, mit dem ich damals gearbeitet habe, zusammen. Und dann ging es los. Und dann haben die das nicht äh, so aufgenommen, dass sie sage, so ihr spielt das Lied, sondern die haben vorab vor Moderation, an äh, Moderation, dann noch mit Kindern irgendwas und dann kamen wir dran. So, und ich war super vorbereitet. Ich habe den Text auf die Gitarre hinten drauf geklebt, auf dem Zettel, und ich habe es auch tatsächlich viermal richtig verkackt. Ich habe einfach einen Text verkacken. Und der Risseur oben hat schon geschrien. Er hat gesagt, was ist denn das für ein Trottel? Der muss doch dieses Hübschüge kennen und singen. Und ich so, oh Gott. Und dann, ich glaube, beim fünften Mal war es dann soweit. Ich habe echt schon gezittert. Der Schweiß ist mir an den Nacken runtergelaufen, weil ich diese ganze Produktion um vier Stunden nach hinten verschoben habe. So, <lacht> weil ich es Also es war ein Horror für mich. Ich, ich, ich habe es mir mal vor ein paar Jahren wieder angeguckt. Also ich sehe eigentlich entspannt aus, aber die Pfütze äh, äh, unter mir hat keiner gefilmt. Ich hatte tierische Angst. Das war... Das allerschlimmste äh, Erlebnis oder einer der schlimmsten Erlebnisse live. Und das war ja tatsächlich nicht live, aber natürlich schon irgendwie auch. Also grauenhaft. Ich kann nur sagen, äh, das würde ich nie wieder
2: machen.
0: <lacht> also super geil. Super geil. Also. Das
2: Geschichte auf jeden also Fall. ich muss,
0: muss ja gestehen, äh, äh, das sind so, das sind genau die Geschichten, die am Ende den Unterschied machen. Also, ich finde nur trocken über irgendwas reden, das ist langweilig, dann doch lieber so.
1: <lacht> ja, gern, du. Ich, ja. Bin ja, ich bin ja der Verfechter. Wir können da quer, wie gesagt, es gibt ja so, ich, ich habe jetzt seit ja, 25 Jahre professionelle Musikmacher auf dem Buckel, da gibt es natürlich schon einiges und ja klar, äh, Pokémon und Konsorten, da werde ich nicht mehr so oft angesprochen, aber ab und zu und es freut mich natürlich auch, das gehört ja auch dazu, um Gottes Willen, will ich auch nicht weglassen und sogar bei einem Eisbrecherkonzert, äh, wenn mir wenn mal welche geben, <lacht> das ist schon lange her und wir Autogramme geben, dann äh, ist doch die ein oder andere Pokémon auch noch dabei und es freut mich und äh, tatsächlich sagen viele Menschen, ich habe sie in ihrer Jugend begleitet, dann denke ich mir immer, schade um eure Jugend, ihr habt sie so verschwendet, aber äh, ich kann es mal, äh, passt schon. Nee, nee, natürlich, äh, das freut mich. erst Aber
2: das Gleiche kann ich auch sagen. Also ich kann in dem Fall tatsächlich auch sagen, dass du mich da tatsächlich in meiner Jugend sehr begleitet hast. Ähm, nicht nur mich, sondern auch noch ganz viele andere aus meiner Generation. Und äh, ja, egal mit wem ich spreche, habt der einfach, früher. Bitte?
1: <lacht> ich habe einfach die falschen Sendungen geguckt, äh, damals. <lacht> nee, nee, alles gut.
2: <lacht> Aber, <lacht> egal mit wem ich heutzutage noch spreche, ist es äh, heutzutage trotzdem noch in den Spotify-Playlisten und, und, und sowas. Also alles noch mit drin. ich höre es tatsächlich auch noch öfter. Ähm, also dementsprechend ne, kann ich genau das Gleiche sagen, äh, wie alle anderen, äh, die dich da um Autogramme bitten.
1: <lacht> das das äh, freut mich und. Äh, nach wie vor, für mich war es ja damals
2: wirklich skurril. Also
1: wie gesagt, wenn du damit überhaupt nicht rechnest, das ist für mich fast halt in dem Moment nur ein Job. Danach natürlich nicht mehr. Und dann habe ich mich auch eingängig damit beschäftigt natürlich. Aber klar, skurril. Das, das letzte Mal, wo ich im Hotel war, ist auch schon lange her. Da habe ich mich angemeldet wegen einer Übernachtung. Und dann stand ein Herr an der Rezeption. Und dann sagt der Jochen Seibert, da weiß, wie ich normal heißt, Steht auch, mhm. bei, äh, steht auch bei Wiki, mhm. ist kein Problem, das zu sagen. Und dann sagt er zu mir, Sie sind doch der, ähm, der uns in der Jugend begleitet hat. Dann sage ich, dann war ich so verdutzt, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ich sag, ich habe sie ich habe sie hab begleitet in ihrer Jugend. Ich sage, jetzt kommt gleich irgendwie die Polizei und nimmt mich fest. Und dann sagt er, ja, auch wegen Pokémon eben. Und dann war ich ja, ich war also völlig von Kopf am Anfang. Ich sage, was meint er denn? <lacht> was habe ich falsch getan? Ich habe ihn in seiner Jugend begleitet. Und man sagt, okay, ich kenne dich nicht, aber äh, ja. Und dann hat er eben gesagt, äh, anhand meiner äh, Webadresse hat er gesehen, neue Pics und dann so, ah ja. Und äh, genau die, die, die ähnliche Geschichte. Und äh, dann haben wir uns super nett unterhalten und haben sehr gelacht, weil ich einfach so vom Kopf gestoßen war. Du hast mich in deiner äh, Jugend begleitet oder sie. Und dann war ich wirklich so, äh, <lacht> was
2: habe ich mit dir gemacht? Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es waren auch wilde Zeiten. Da kann man schon mal was vergessen. Jetzt hattet ihr, um mal wieder auf, auf Eisbrecher zurückzukommen gerade, ja, ja. <lacht> ähm, jetzt hattet ihr Ach, zum grade. Record Day 2020 ähm, eine eigene kleine Ebay-Auktion gestartet ähm, mit dem Titel Einmalige Gelegenheiten. Was waren denn diese einmaligen Gelegenheiten?
1: Da drifte ich mich jetzt völlig Kalt. Ich habe keine Ahnung von der Aktion. <lacht> Echt nicht? Nein, tatsächlich nicht. Ich weiß, dass Alex, unser Sänger, irgendwie da relativ umtriebig ist und äh, auch einen richtig großen Überblick hat über Mörtchen, was da überall noch rumliegt. Und was ich tatsächlich besitze ein Eisbrecher-T-Shirt äh, und das war's. <lacht> was wir da genau gemacht haben, da weißt du jetzt besser Bescheid wie ich. Du hast mich jetzt völlig blank erwischt. Kein Schimmer. Kann ich ja, bist du eher so also
2: der, der Vinyl-Hörer oder eher Streaming oder, oder CD oder oder vielleicht sogar noch Kassette?
1: Ähm, ich habe tatsächlich viel Vinyl. Ich finde es äh, immer noch und nach wie vor, wenn man jetzt vor Pokémon geht, ich habe ja auch viel Haus und Techno gemacht und war auch DJ mal irgendwie ein paar Jahre lang. Deswegen fand ich Vinyl schon immer schick eigentlich. Und äh, in der letzten Zeit tatsächlich, wenn ich mir was kaufe, äh, was ich wirklich haben will und was ich wirklich geil finde, dann auf Vinyl, streaming dienste habe ich natürlich auch alle äh, samt um einfach auch zu vergleichen, wenn man selber was äh, released, wie es anhört oder äh, einfach mal zu sehen bei Spotify, wie viele Hörer hat man denn gerade oder so. Also, ist jetzt so, aber ich finde Vinyl unglaublich schick. Kassette, nein, äh, da muss ich passen. Aber ich habe mir mal überlegt, von alten 80er-Jahre, Kassettenrekorder vielleicht da was drauf spielen und damit irgendwie zu recorden, aber dann habe ich äh, geguckt und es war mir dann doch zu so stressig. Ja, aber ist, Vinyl, ist ja auch. Ist super
0: stick. Also ist ja auch mit einem Kassettenrekorder. Ich weiß ich, ich persönlich verstehe diese den den diesen Re, das Retro-Feeling nicht. Also bei einem bei einem bei einer Vinyl habe ich ja zumindest auch die Tonqualität. Da habe ich diese diese wirkliche Haptik. Da habe ich das Gefühl, ich ich bediene wirklich die Ab, Abnahme des ja, des Tons anhand des des Arms. Ne? Also da bediene ich ja wirklich. Da habe ich wirklich eine ich sag mal eine Art von ähm, ja ich zelebriere das. Aber bei einer Kassette, also, Entschuldigung, da haben wir eine schlechtere Tonqualität. Und ähm, also jeder, der, jeder der, äh, also ich bin noch aus der Generation, wir haben auch noch die die ja, die Charts aus dem Radio aufgenommen mit Kassette. Und da ist es... Ach, da
1: bist du auch keine 20. Alles Nee, gut. nee, ja, nee. Das, haben wir, das haben wir auch gemacht. Ja, 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 verstehe. <lacht> ja, Und jeder, der weiß, was ein Bleistift mit einer Kassette
0: zu tun hat, der kommt aus unseren Jahrgängen, oder? <lacht> Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. So, aber den, den Hype verstehe Fall. ich ehrlich gesagt nicht. Also, warum man da auf Kassette zurückgeht, ist, wird das für dich irgendwo, äh, ist das für dich irgendwo greifbar?
1: Ich glaube, der Hype wird wahrscheinlich noch von, von, von einem Act, der da heißt, die drei Fragezeichen. Äh, die verkaufen so unglaublich viele Kassetten. Wer äh, um einen rum, dass jetzt jemand besonders viele Kassetten verkauft, äh, wüsste ich jetzt nicht. Äh, Vinyl, ja, Hype das Vinyl wird gehypt gerade im Moment, aber äh, wenn man sich jetzt alle Verkäufer auch wirklich mal so auf Zettel schreibt, das ist jetzt ja auch nicht unglaublich viel. Ich meine, die, 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 die Vinyl macht halt viel mehr Umsatz äh, als die CD, weil sie teurer ist und dann ist die in der Abrechnung, schaut es immer so aus, als ob äh, eine Milliarde Menschen Vinyl kaufen. Äh, ist es nicht. Aber um nochmal zurückzukommen, ich gebe dir total recht, eine Vinyl hat eine Wertigkeit vom Format, wie du sagst, haptisch, das nimmt man in die Hand ein Cover hat die, äh, die wirkliche Bedeutung des Covers und ist nicht nur drei Zentimeter groß auf dem Bildschirm. Mhm. Man kann es anfassen, da steht alles drauf, was man wissen will. Ich interessiere mich noch, wer was macht und wo es gemacht wird. Ich finde es einfach unglaublich schön. Und tatsächlich, ja, wie viele Wert haben hier? hier? Hm, naja, ich, ich würde mal sagen, so 400 oder so, habe ich schon noch umstellen. Wobei oh. ich immer Packen rausnehme und dann wieder rein tue, äh, wenn ich neue kaufe.
0: <lacht> also quasi rollierend quasi gewechselt.
1: Genau, weil äh, ich, ich will mir auf keinen Fall so ein Vinylregal bauen. Finde <lacht> ich unschick. Ich finde 50, die da stehen, neben den Plattenspieler, cool. Alles andere ist doch trotz der
0: Ja, es ist wie mit den äh, MP3-Sammlungen, die manche noch so haben. Ne? Also, äh, ja, heute. Äh, haben sie noch? Ja, also, ich hatte eine Zeit, da wir haben Internetradio gemacht und da braucht man eine gewisse Menge auch an äh, Musik vorliegen. Und da ist das dann wirklich so. Also, da, da wenn man dann irgendwie anfängt, sechsstellig zu werden, wird es irgendwann mal bescheuert. Ne? Also. Aber ich sag mal andersrum, da, zu dem Zeitpunkt war es auch noch nicht so, dass man über Spotify und Co. eigentlich alles einfach runterladen konnte. Und da komme ich direkt zu der nächsten Frage. Ähm, wie schaut das aus deiner Sicht aus, ähm, als, ich sag mal, aus meiner Sicht erfolgreicher deutscher Musiker? Ähm, wie, wie siehst du die Digitalisierung der Musikbranche ähm, entgegen und was ist so für dich vielleicht so der, der nächste Step und äh, was muss ich vielleicht da ändern oder tun?
1: Also äh, es war ja nicht aufzuhalten und es war ja natürlich abzusehen, dass es so kommt, wie es jetzt gerade ist. ja ich würde mal sagen für den für den Musiker oder jetzt auch speziell für den Komponisten und äh, das ist ja nochmal eine andere Art. wenn ich den Song schreibe, äh, wer sich ein bisschen auskennt, man kriegt ja Gema und ähm, das ist tatsächlich ein ein ja wie soll ich sagen eine Katastrophe für den Komponisten. Außer du machst Popmusik oder machst Chartmusik und du läufst im Radio. Da ist die Welt ja noch in Ordnung, das mhm. hören die Leute noch, du kriegst deinen Anteil an einer GEMA. Und äh, da gibt es ja ganz wunderbare Hochrechnungen von Superhits, die äh, Milliarden Streams haben. Was da am Ende an GEMA rauskommt, äh, was war's? es? glaube ich, zwei Milliarden Streams und äh, am Ende 500 äh, Euro GEMA. Den Mann, der es geschrieben hat. Das ist natürlich krass. Aber in dem Fall vom Komponisten äh, Komponisten Zum Kommunisten ist die auch gut. Nummer, ja. die, 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 die Nummer wurde so auf dem Radio gespielt, äh, der hat sich bestimmt auch ein Schloss gekauft. Aber jetzt mal äh, jetzt alle von Eisbrecher. Äh, wir, wir haben ja jetzt höchstens im Rock Rockradio gespielt und jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Und ähm, ich verteufle um Gottes Willen keinen kein Streaming-Dienst und ich finde auch wahnsinnig toll, äh, dass es das gibt und ich nütze es ja selber auch. Aber natürlich, was jetzt Geld angeht oder, oder was da rumkommt, ist natürlich lächerlich. Und äh, es gibt auch einige, wo ich äh, gehört habe, die haben keinen Bock mehr und sie hören auf, weil es sich einfach nicht mehr rechnet. Und das verstehe ich gut, um Gottes Willen. Ich, ich, ich mag mich jetzt nicht beschweren. Ähm, man kann sich jetzt gerade beschweren, weil äh, natürlich auch gerade das äh, Geschäft wegfällt. Jetzt fällt beides eigentlich weg. Man sagt: Naja, gut, was bleibt noch? Eine Handvoll Schnee, gerade im Moment äh, äh, in Bayern. Das ist nicht viel. Und ähm, Ansonsten, wie gesagt, ich finde toll, man hat Zugriff auf eine Milliarde Titel, das ist wunderbar und ich äh, gibt mich da auch durch und äh, finde neue Sachen, aber die Wertigkeit von der Musik an sich hat extrem gelitten. Mhm. Und deswegen hat wir gerade auch noch von der Venue gesprochen, wo man sagt, wenn du es in der Hand hältst, verstehst du auch, warum du 20 Euro ausgegeben hast, weil du es in der Hand hältst, wenn ich 9 Euro im Monat für eine Milliarde Titel ausgebe, ja gut, dann ist es mir aber auch scheißegal. Und dann äh, kommt es zu einer Konsumierung, die halt so oberflächlich ist, wie die Zeit auch gerade oberflächlich ist. Ich höre mir den an, der die meisten Streams hat. Äh, die EP interessiert mich gar nicht mehr. Äh, und der Rest ist mir auch wurscht. Ähm, ja, ist so, äh, wie gesagt, ich bin jetzt kein äh, Neuzeitverteufler überhaupt nicht. Äh, und äh, das ist halt so gerade wie es ist. Ansonsten, ich bin Fan von Tidal, weil einfach die Qualität besser ist. Äh, wenn jemand Tidal kennt, den Streamingdienst. Da kann man sich Sachen in äh, CD-Qualität runterstreamen und anhören, was ich persönlich äh, gern mag. Wenn man eine gute Abhöre hat, was ein Studio haben soll, dann ist es einfach doch noch schöner als eine gequetschte MP3. Ja,
0: ja, nachvollziehbar. Oh,
1: äh, ja, also äh, nur, nur jetzt mal vertreiblich. Wie gesagt, ansonsten ja, wo die Reise hingeht, ja erstmal nirgendwo hin. Das bleibt so, wie es ist, glaube ich. Und äh, was Neues kommt, äh, da wisst ihr vielleicht mehr Bescheid, aber äh, ja, wir haben jetzt so viele Streaming-Dienste, die äh, konkurrieren jetzt gegenseitig. Schauen wir mal, äh, Spotify immer noch, glaube ich, der wirkliche äh, König in der ganzen Branche und der Rest kommt halt dann irgendwann danach.
0: Ja, zumindest vom im, im, deutschen bzw. europäischen Markt. Ne? Nach aktuellem Stand, so wie ich das jetzt so im Kopf habe, war Spotify Platz 1 in äh, Deutschland und Europa in den USA ist äh, wohl Apple Music gar nicht so weit entfernt. Also da ist Apple ja, Music wohl auch noch Platz 1. Aber, ähm, ja, ja. aber mal so ganz ganz anders, ähm, mal ein, ich sag mal, von mir persönliches Herzensthema, was ich mal auch versprochen habe, dass wir es öfter mal ansprechen. Ähm, und zwar, du bist äh, du bist ja Baujahr 72, also demnach auch schon ein paar Jährchen unterwegs und du wirst wahrscheinlich dieses eine Thema auch, wenn, vielleicht nicht bei dir selber, aber vielleicht bei Kollegen mitbekommen haben, und zwar würde ich gerne mal wissen, das Thema Post-Tour-Depression. Also es gibt so, so einige Musiker, mit denen ich auch schon gesprochen habe, die das Thema mal herangeführt, herangetragen haben und gesagt haben, so eigentlich ist sowas wie Depression unter Musikern eigentlich gang und gäbe und sehr, sehr häufig vertreten aber irgendwo ein Tabuthema, also wenige Leute sprechen darüber. Und ähm, jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, ähm, bist du da, musst du auch nur, nur sagen, wenn du es möchtest, ja? Ähm, bist du da selbst betroffen von so einem Thema oder äh, wie gehst du damit um, dass es bei dir nicht der Fall ist, dass du nach einer Tour in einer Depression verfällst?
1: Also die Tourerei, äh, da verfalle ich eher so in den Rollstuhl, weil äh, wie du gerade sagst, Übrigens, Wikipedia stimmt nicht. Ich bin nicht 72er Jahrgang. Ich bin auch kein Franzose. Ich bin Jahrgang 71. <lacht> also noch ein Jahr Alter. Sprich, nach der Tour ist es einfach körperlich so, ist ja klar. Also, mit, mit, mit Ende 40, das ist ja tatsächlich auf der Bühne. Wir, wir stehen ja nicht nur rum wie indie Bocker. Mhm. Da geht's schon noch richtig rund und äh, da spürst du in den Knochen. Ich finde, ich, ich finde, also für mich jetzt als Produzent, ich sitze ja so lang. Wenn du so lange produziert hast, wie jetzt das der Fall war, nach zweieinhalb Jahren, fällt man tatsächlich in ein Loch, ob es mhm. mit Depression ist, wage ich so nicht äh, zu behaupten. Ich glaube, man ist einfach, äh, wenn wenn der Druck, und, und so eine Produktion ist Druck. Wer erzählt, dass äh, eine Plattenproduktion der Spaß ist, der hat selber noch nie eine gemacht. Mhm. Also das Bullshit, äh, in dem Fall als Produzent, da liegt die Last auf mir. Alles, was da später rauskommt, äh, muss natürlich passen und perfekt sein, so, so gut wie es nur geht. Und danach doch äh, merke ich das schon auch. Das habe ich dann immer so drei, vier Wochen, wo ich dann sage, ja, es fehlt mir so ein bisschen die Aufgabe und ich bin natürlich auch ausgelutscht bis, äh, bis, bis oben hin. Und äh, ja, das betrifft mich äh, tatsächlich, da hilft einfach ähm, frische Luft. Und mal was anderes machen und sich auch ein bisschen befreien. Ansonsten, ja, ich kann es nachvollziehen. Der Job eines Musikers in dem Falle ja, also äh, hätte ich, hat äh, mir das jemand früher gesagt, vielleicht wäre ich doch Banker geworden. So <lacht> ist das nicht. wird hm. ja immer auch so, so, so ein bisschen dargestellt. Ja klar, die haben ja nur Spaß da auf Tour und äh, laufen die ganze Zeit nur. Ja bullshit. Äh, geh mal auf Tour mit mit Ende 40 und sauf die ganze Zeit, dann kommst du aber nicht mehr heim geschweige denn von anderen Substanzen oder so. Also ich kenne auch kaum noch jemanden, der in unserem Alter ist, der das noch so durchzieht. Ich kenne, aber ich darf den Namen nicht sagen. Da muss ich nur sagen, Respekt, die sind äh, körperlich wohl besser gebaut als man selber. Die halten das noch aus. Ich habe damit schon vor 50, 15 Jahren abgeschlossen. Und ja, also ich, wie gesagt, das Thema, ja, ich verstehe es. Und äh, glaube auch, dass es vielleicht bei vielen äh, so sein kann. Mhm. Wie gesagt, bei bei mir hat es nichts mit Beispielen zu tun, das hat eher so die Überforderung zu tun, äh, wenn du die Last einer Produktion zu tragen hast, mit dem allem, was da zusammenhängt. Bei Eisbrecher ist ja auch ganz klar, wenn du jetzt ein, äh, ein Einser-Album hast und äh, ein paar goldene Schallplatten, ja, du veröffentlichst natürlich nicht die nächste Platte und wünschst dann, naja, äh, ist mir doch egal, äh, ob es nur Top 100 geht. Natürlich will man sein Bestes abliefern und dann sind wir wieder bei der achten Scheibe. Es wird dann nicht einfacher mit der Zeit. Der Druck kommt von einem selber und ich glaube, das ist das. wenn man schafft, den Druck für sich selber ein bisschen rauszunehmen, lebt man vielleicht auch ein bisschen leichter, aber es sagt sich leichter, als es getan ist. Ich, ich, ich kann mich damit reinnehmen. Ich, ich mache mir da schon selber einen Riesendruck und äh, ich will schon, dass das alles viel geiler und viel besser ist. Und äh, wie gesagt, den Druck macht mir niemand, auch von auch Alex, unser Sänger nicht oder die Band natürlich überhaupt nicht. Aber klar, eine Plattenfirma sitzt da, die muss Termine einhalten. Das ist schon nicht so easy, wie das immer so ein bisschen rüberkommt. Äh, genau, jetzt haben wir ja sogar was Ernstes gehabt, ein bisschen zumindest. Müssen wir unbedingt wieder weg.
2: <lacht> ein ernstes Thema hätte ich noch. Äh, ihr habt ja eure Europatour leider absagen müssen, beziehungsweise verschieben müssen von 2020 jetzt auf Ende 2021. Ähm, hat das euch eher in so ein, in ein Loch geworfen oder habt ihr dann gesagt, okay, dann geben wir jetzt halt in anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei eurem Kameralbum, mehr Gas. Nutzen die Zeit anders produktiv?
1: Ähm, äh, natürlich, also ganz klar im März äh, war ja für, für alle das so, um, so wenig greifbar. Es ist ja immer noch nicht greifbar, was da eigentlich ist. Und das hat natürlich erstmal alle Termine äh, dir runtergehagelt. Und wir sind eigentlich eine sehr gut aufgestellte, kon äh, konstruktive Band, die tatsächlich zwei Jahre vorausplanen musst du auch, mit großen Festivals, Touren und und dem ganzen, da sind wir dann wieder bei dem Druck, der da herrscht. Du musst zweieinhalb Jahre vorher sagen, wann du mit dem Ding fertig wirst. und wenn du dann zwei Monate später fertig bist, kannst du die ganzen Termine wegschmeißen. Dann hat man wieder diesen Druck, wo man sagt, ich muss fertig werden. Äh, äh, ich habe da keinen Spielraum, äh, weil dann fällt die Tour weg. So, jetzt kam es ja ganz anders und zwar nicht von meiner Seite aus okay, klar. Jetzt fällt alles weg. Ich muss sagen, die ersten vier Wochen äh, habe ich nicht wirklich gut geschlafen und war auch wirklich also das kann man schon als depressiv äh, bezeichnen, weil du hängst halt völlig in der Luft in, in dem Moment. Und dann sagst du, ja klar, unser, unser größtes unser, unser größtes Einkommen ist live und das wird bei allen Musikern, die sonst interviewt, auch sein. Du sagst, klar, wir verkaufen auch ein paar Platten und äh, wir haben auch keine schlechten Verträge, um Gottes Willen. Aber äh, dein Geld verdienst du dir einfach, wenn er auf der Bühne stehst. Und das, wenn dann voraussichtlich dir genommen wird und du so im Plan warst, äh, genau wär, unsere Tour wäre ausverkauft gewesen, äh, wahrscheinlich äh, super besucht. Und, und dann musst du sie absagen, ja. Also da war schon Frust, auf jeden Fall. Und nach diesen vier, fünf Wochen war dann erstmal so, und sagt, ja, umstrukturieren. wie ich vorhin schon erzählt hat, was können wir machen? Wie, 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 können wir so, wie, wie können wir das umgehen? Und dann war halt eben diese Coverplatte, die wir ja eigentlich eh machen wollten, aber halt eigentlich erst später. Und äh, dann hat es geswitcht und gedreht. Und äh, ja, und dann ist es so. Und dann muss man sich auch abfinden und dann muss man halt weitermachen. Aber tatsächlich, klar, also äh, arbeiten ohne Ziel, äh, das wird bei jedem so sein. Äh, du brauchst ein Ziel, wo du hinarbeitest. Wenn du keins mehr hast, wirst du auch nicht äh, das Beste abliefern, wenn es so wachsweich, wie jetzt gerade eben ist und sich alles so verwässert. Und äh, mit unserem neuen Album gerade eben, klar, sind wir jetzt im März früh dran wo wir sagen, ja, wir wissen ja nicht mal, ob diese Tour jetzt zu äh, 21 im, im, im Dezember oder im November stattfinden kann. Nichtsdestotrotz, wenn es dann zu lang rumliegt, diese Hand, die du gerade machst, wird dann irgendwann auch fahrt. Und darum haben wir äh, beschlossen, wir kommen jetzt im März raus mit der Hoffnung, lass uns positiv sein, wir können irgendwann mal Ende des Jahres spielen oder
2: äh, werden wir dann sehen. Aber ja, wie auch vorher schon erzählt, besser was zu machen, als äh, in Lethargie zu verfallen. Kommen wir nochmal zu eurem neuen Album Liebe, Macht, Monster". Am 12.3. kommt's raus. Ach, langweilig. Ähm, <lacht> <lacht> langweilig. <lacht> ähm, ihr, ihr, ihr zielt ja hundertprozentig auf äh, einen Top 1 in den Charts. Und wie wichtig ist dir und euch als Band auch so eine Platzierung? Wir ähm, waren ja eins schon. Also ähm,
1: das, äh, das ist natürlich eine Bestätigung. Das kann man jetzt ganz klar sagen. Aber ähm, natürlich ist es nicht das Wichtigste im Leben. Äh, also natürlich hockt man sich jetzt nicht hin und äh, verfährt beim Arbeiten noch so lass uns unbedingt etwas machen, was auf die Eins geht. Also dieses äh, ja, äh, gezielt auf irgendwas hinarbeiten, was kommerziell vielleicht Erfolg hat. Ich glaube, das würde sowieso eh gar nicht funktionieren. Und äh, natürlich hoffen wir, dass die Platte gut ankommt. Aber ich glaube, der Hauptpunkt tatsächlich, dass Marke irgendwie äh, abgelutscht klingt. Aber es muss in erster Linie erstmal uns selber sein. Wenn, wenn, der, wenn das nicht erfüllt ist, werden wir es auch nicht auf den Markt äh, äh, auf den Markt schmeißen. Es muss einem selber gefallen. Die Eins wäre schön, wenn es passiert. Ob wir waren jetzt schon auf der 1, ob die zwei, drei, vier oder fünf fällt, ist auch egal. Äh, keine Platte zu verkaufen, wäre jetzt auch nicht schön. Das muss ich zugeben. Aber ob wir jetzt auf die Eins gehen, klar, liest sich natürlich besser zwei einser album Aber ganz ehrlich, äh, heutzutage so äh, auch in den Charts. Man sieht ja, wie der Wechsel da ist. Jede Woche jemand anderes aus, es kommt gerade ACDC raus. Äh, du brauchst ja auch nicht mehr Platten, um, 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 um da zu verkaufen. Also äh, ja, so eine Eins, ja, das liest sich gut. Äh, bist du deswegen Millionär äh, im Jahr 2021 auf gar keinen Fall. Also äh, monetär gesehen auch völlig egal. Hm.
0: Ja, es ist, ist die, die Wertung ist auch echt rausgegangen. Ne? Also wenn ich überlege, wir haben früher immer, also wirklich ganz früher, jetzt muss ich überlegen, waren es die 90er noch? Also, ja, dürfte hinhauen, dürfte in den 90ern gewesen sein. Da haben wir echt immer MTV geguckt und dann dann lief ja auf MTV liefen die Charts und äh, wenn ich überlege, wie lang war Meat Love auf Platz 1, ähm, da kann ich mir daran erinnern, immer so, oh ja, mal gucken, ob es immer noch da ist. Also, ich glaub, glaube, das ist echt eine ganz andere Wertung heute. Ne? Also, das ist, 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 ist nicht mehr nicht mehr gleichzusetzen mit Moneta Monetarisierung. Ne? Also, ist, ich würde sagen, in den 90ern war es vielleicht noch so, wer Platz 1 war, hat sich dann meistens auch länger gehalten. Also selten, dass man wirklich diese so One-Hit-Wonder für eine Woche hatte. Aber jetzt hat man das ja wirklich zum Teil wechselt, das da wöchentlich. Ja, ne? ja,
1: ja, also das, äh, das, ist natürlich klar, das ist natürlich, da waren vorher ja auch schon bei dem Thema, das ist dank Streaming, äh, dank allem, halt, äh, extrem kurzlebig alles, ähm, ja, die Aufmerksamkeitsspanne für, für, Musik ist natürlich auch viel kleiner, als es irgendwann mal war. Das hängt natürlich da alles zusammen, ja, wo man sagt, klar, die Wertigkeit ist nicht mehr so da, und deswegen geht's auch so schnell, und, ähm, ja, ähm, es ist, wie es ist. Ich finde jetzt im Moment, man kann natürlich jetzt, man könnte jetzt äh, pessimistisch sein und sagen, das hat ja alles gar keinen Sinn mehr. Äh, so einen richtigen, äh, wahnsinnigen Income werden wir wohl äh, nie mehr kriegen. Äh, wahrscheinlich. Aber es ist trotzdem etwas, äh, was man liebt zu machen und das ist äh, einfach Musik. Und äh, ich wollte das machen, seitdem ich zehn bin, zum sind meine Eltern. Und äh, man darf sich davon nicht beeinflussen äh, lassen, wo man sagt, man, man kann auch dankbar sein, in dem Fall jetzt von Eisbrecher, wie können und dürfen noch Musik machen. Uns geht es jetzt nicht so schlecht, wie vielen anderen vielleicht äh, schlecht geht, gerade im Moment. Wir müssen auch nicht komplett neu anfangen, wie viele ganz junge Bands, die es überhaupt nicht gewohnt sind, auch nur ein Cent zu sehen für die ganze Arbeit, die sie da reinstecken. Das brauchen wir nicht mehr. Andererseits äh, ackern wir aber auch schon seit 30 Jahren dafür. Äh, das müssen sie erst noch machen. Aber das finde ich auch gerade so im Moment ein bisschen, wo man sagt, ja, wenn ich mit jüngeren äh, Musikern spreche und davon kenne ich auch viele und äh, mit manchen arbeite ich auch zusammen und dann sagst du, das hat top gemacht, äh, Durch ich gebe da mal ein Tausender. Was? Was? So viel Geld? <lacht> Tausender ist nicht so ja. viel Geld, wenn jemand gut arbeitet. Ganz im Gegenteil. Also, wenn jemand vier Wochen an irgendetwas sitzt und kriegt dann tausend Euro, da kann ich eher zum Macs gehen und mich dahinstellen. dann habe ich einen höheren Stundenlohn. Äh, der sagt, der ist, ja, sowieso ist sowieso so. Aber äh, der Satz fällt nur so deswegen, wo man sagt, ja, man, 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 man merkt so richtig, wo man sagt, die, 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 die Jungen sind überhaupt gar nicht mehr gewöhnt, dass, was sie da machen, überhaupt einen Wert hat. Äh, äh, und dass das auch bezahlt werden könnte oder dass das auch entlohnt wird. Und die Entwicklung ist schon natürlich schon auch schräg, wo man sagt, ja, ich bin jetzt irgendwie Anfang 20, ich mache so ein Ding starten und jetzt stelle ich mich mal darauf ein, dass ich die nächsten 20 Jahre kein Geld verdiene. War bei uns früher auch so. Aber jetzt ist es noch krasser. Es ist noch viel krasser. Also, äh, äh, junge Leute, Mach, halt auf, Musik zu machen. Geht's doch fast. Da geht's doch
0: <drauf> gut, wer <lacht> so, Ja, aber ich sag mal, ich sag mal, andersrum, andersrum finde ich, find ich äh, hat das äh, äh, gar nicht, kann ich zu sagen. Also ich persönlich finde auch, der, die Musikbranche ist bei weitem überladen. Also wir haben viel zu viel, was produziert wird. Aber andersrum finde ich die, die Möglichkeit, auch heutzutage, ist es ja auch nicht mehr so der Fall, dass ich Geld dringend in hohem Maße mit einbringen muss, um selber was zu produzieren. Also hat natürlich auch eine, eine, eine schöne Möglichkeit heutzutage zu sagen, der, der früher vielleicht im Keller einfach ein bisschen was ge, ge, gezockt hat, ja, der äh, hat heute die Möglichkeit, sich selbst irgendwo zu vermarkten und gibt natürlich andere Chancen. Also ich persönlich finde, hat Vor- und Nachteile ja. das Ganze. Ne? Also sicherlich ist dann Musik eher ein Hobby, als dass es noch ein, ein wirklich voll, vollwertiger Job ist für viele, was schade ist. Ich gebe dir, geb dir vollkommen recht und du hast
1: recht. und Trotzdem haben wir ja eine Unmasse an Produktion die da jede Woche rauskommen. Aber warum haben wir denn diese an Produktion, Weil keiner mehr Geld dafür kriegt. Wenn Bands irgendwie eine LP aufnehmen und keinen Vorschuss bekommen und dann später den keinen Vorschuss, weil sie mit auf Tour gehen noch mit ihren T-Shirts abzahlen. Ich kann das nicht so, das ist für mich nicht so nachvollziehbar. Genau. Das heißt, natürlich habe ich Möglichkeiten, andere, die da sind, aber jetzt mal ganz ehrlich, die die aus dem Keller rauskommen und YouTube-Stars werden, das sind ja auch nur einen Tag fliegen und das passiert auch nur einmal im Jahr oder in zwei Jahren. Also so viel gibt es da auch nicht. Andererseits äh, muss man auch sehr feststellen, ich finde Qualität der Produktion äh, heutzutage, also ich, ich 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 höre viel, das wird noch nie gehört und das ist top. Und du hast recht, na tja, klar, Produktionsmittel sind nicht mehr so wahnsinnig gewaltig, wenn man in den 90er Jahren eine Platte aufgenommen hat, dann muss man ins Studio gehen und das hat am Tag irgendwie 500 Mark gekostet. Ja, das war nach zwei Monaten dann einfach Geld weg. Klar ist es jetzt anders. Andererseits mhm. muss ich sagen, Bands, die ich total gut finde, ich darf eine nennen, das ist Heil Suspect, Trio aus USA, äh, Rock, äh, Rock Trio, ganz tief wenn ich mir die, die Produktion anhöre, das haben die nicht am Laptop zu Hause gemacht. Das ist immer noch fett. Da, da hört man äh, die ganze Studietechnik und äh, die ganze Erfahrung von dem Engineer, der sie aufnimmt oder ihrem Produzenten raus. Und eine Platte macht sie nicht Euro, äh, die kostet schon weit mehr. Sprich, die Sachen ja. hört man dann schon noch, also ich höre sie raus und äh, sagt ja, weil ich auch mit plattenfan menschen darüber gesprochen habe, ja, die Hip-Hopper, die sind so schnell, die agieren so schnell. Wo ich sage, ja klar agieren die schnell, äh, so ein Beat bei euch äh, äh, am halben nach Nachmittag und dann werde äh, ich drüber, da kann ich natürlich 50 machen. Wenn ich jetzt aber ein Rock-Trio bin, äh, nehme ich mich am Tag 40 Nummern auf. <lacht> Geht nicht, fertig.
0: Ist einfach nicht ja, möglich geht so nicht, in meinen Augen. Ja, und ich meine, es hat ja auch viel mehr Abstimmungsbedarf. Ne? Also wenn ich sage, okay, mein Instrument ist, ist quasi der Computer und das ist mein ganzes Orchester, ja, oder ich sage, ich habe da drei bis vielleicht auch fünf Musiker sitzen, denen ich, die ich erstmal alle untereinander synchronisieren muss, damit das Ganze am Ende auch, ja, ich sag mal, die Perfektion, ähm, die man gewohnt ist oder haben will, auch dann ja, auf, auf die Platte bekommt. Also, ich glaube, so simpel ist es wirklich nicht. also sich Ja, 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 um das klingt, klingt
1: völlig Weil ja. cool. Ich liebe meinen Computer und es ist so schön, dass es das alles gibt, was es gerade im Moment gibt und die vielen Möglichkeiten, die man hat. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem mal cool, ähm, wenn man, Geld heißt jetzt auch nicht, wenn man für seine Musik Geld bekommt, dass man sich deswegen eine Porsche kauft. Das wäre ich auch immer ganz oft gefragt. Ja, der Wechsel von Major vor ein paar Jahren hat, hat er was gebracht. Jetzt geht's es dir wohl gut. Dann muss ich immer darauf antworten, natürlich bekommen wir mehr Geld mit einer Major-Plattenfirma, als es vorher beim Indie war. Aber dieses Geld führt nicht mhm. dazu, dass ich mir jetzt hier, keine Ahnung, irgendwelche Autos kaufe. Das Geld macht dich frei und gibt dir Zeit, dich nur mit diesem Thema zu beschäftigen. Dazu ist dieses Geld da. Früher hat man eine Platte beim Indie gemacht und nebenbei, nebenbei habe ich noch Pokémon und keine Ahnung, BMW oder sonstige Jobs gemacht. Wenn ich jetzt Geld kriege, heißt es, ich habe Zeit und ich darf zwei, zwei Jahre arbeiten. Und äh, je mehr Zeit man für sein Projekt aufwenden kann, äh, desto besser ist es für, für das Projekt. Nicht immer, aber ich bin da schon Verfechter. Äh, man sagt, naja, äh, manchmal ein bisschen drüber schlafen, umdrehen, noch mal mehr ausprobieren. Das ist Zeit und äh, das Geld dafür habe ich bekommen, also kann ich es auch tun. Und das verbessert, finde ich, in meinen Augen auf jeden Fall so eine Produktion.
0: Da kann man ja, man muss dazu sagen, das Geld, was ihr bekommt, teilt ihr auch im Vergleich zu so einem Hip-Hopper, der das vielleicht alleine oder vielleicht zu zweit macht, ihr zahlt das unter 5+. Plus. Dass ihr sicherlich noch viel mehr Personal dahinter habt, die ihr auch braucht. Ich sag mal, zumindest für eine Tour oder für, für die äh, Vorbereitung von Musikvideo, das ja viel mehr steckt dahinter als fünf Personen. Also, es ist so, hinter den hinter dem Namen steckt ja steckt ja nicht nur einer oder zwei, sondern stecken halt wirklich wahrscheinlich 20, 30, 40 Wenn Leute. Wenn wir live
1: unterwegs sind, natürlich, klar, was ist denn mit denen allen gerade? Also, äh, ja, genau. Die machen jetzt halt ganz andere Jobs. Mir wurde auch schon von, von einem Bekannten gesagt: ja, mal, schau dich halt um und mach dir jetzt gerade im Moment was anderes, wo ich sage: Hallo? Geh mal zum Arzt und sage ihm, mir soll mir Fenster putzen. Nachdem man 30 Jahre erfolgreich in seinem Shop gearbeitet hat, was ist denn das? Nicht, dass ich mir zu schade wäre, Fenster zu putzen, ich gucke sogar sehr gern Fenster. Da bewege ich mich mal. Wow, Ausnahmetalent. <lacht> nee, nee, also äh, ja, äh, klar. Ähm, und äh, man, das ist glaube ich aber auch äh, öffentlich. Eisbrecher ist tatsächlich Alex und ich, das sind wir. Live haben wir natürlich eine Band dabei, aber in dem Fall sind wir ein bisschen wie die Hip-Hopper. Äh, Alex und ich sind Eisbrecher.
0: Okay, also ich bin ansonsten, äh, ansonsten schweifen wir noch weiter ab, das bekomme ich schon mit. Ähm, ja, also ich wäre ansonsten hier soweit durch. Wie sieht's bei dir aus, Spätzen? Was steht bei dir noch was auf, auf der Liste?
2: Ja, bei mir steht nur noch auf der Liste ähm, dein Lieblingsthema, Kai, nämlich die schwierigste Frage, die wir hier in diesem Podcast haben und äh, die wollen wir natürlich ja. auch dir stellen, ja. Pix. Ähm, Daumen, Kai, hau mal raus. Ja,
0: ähm, und zwar sind wir weiterhin, äh, äh, obwohl, nee, weißt du, dann frage ich das im Voraus auch noch einmal. Also das will ich jetzt wissen. Was sagst du darüber, wenn ein Minilabel sagt, um Gottes Willen, Hände weg von der GEMA? Also wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben im Metal und vor allem auch im Metal Underground doch einige äh, kleine Mini-Independent-Labels, die sagen, um Gottes Willen, wir melden nichts bei der GEMA an. GEMA ist böse. Ähm, was denkst du dazu? Ach, was denkst du darüber?
1: Die GEMA ist nicht böse, sie ist unendlich träge und äh, sie sollte eigentlich auch DHL halten. <lacht> Wobei, die sind viel schneller. <lacht> äh, hier, das das allein beim Podcast wäre dieses GEMA-Thema. Äh, äh, ansonsten, ja, sie versuchen viel und machen aber auch viel schlecht. Ähm, sie sie meint vielleicht sogar gut und machen viel komisches. Andererseits, äh, ja, ja, ich bin kein Indie-Label. Äh, zum Glück, gerade im Moment, ich weiß nicht, wie es denen geht. Sie werden vielleicht ihre Gründe haben. Das müsste mir mal jemand äh, genau erläutern. Äh, schwierig. Ich sage ja, mhm. äh, vielleicht verständnisvoll für, für manche. Ähm, ja, das ist bei mir mal ein bisschen Sonderfall. Ich mache viel fürs Fernsehen und so, und deswegen bin ich immer ganz froh, dass da abgerechnet wird. Und ähm, ja, schwierig. Also nicht 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 mit Ja oder Nein so wirklich zur Antwort. Ich sage äh, Jein.
2: Wie gesagt. Aber wenn du sagst, das ist ein eigener Podcast wert, sollten wir das Thema mal haben, laden wir dich auf jeden Fall noch mal ein. <lacht> <lacht>
1: ähm. Bitte nicht, dann müsst ihr jemanden von der GEMA einladen. Da streichen wir uns alle und bringen uns um.
0: Ja, machen wir dazu. Dann haben wir von beiden Seiten jemanden. Okay, dann kommen wir zur letzten, zu der Frage, die der Spätzen gerade eben meinte. Und zwar, äh, wir sind nämlich äh, fleißige GEMA-Zahler und äh, machen wir aber auch nur dafür, damit unser Gast sich einen Outro-Song wünschen darf. Ähm, du darfst dir jetzt egal was aussuchen, was... Was, wo, wie irgendwo auf dem Markt verfügbar ist. Was, wo, wie so ein toller Satz, ne? Ähm, auf dem Markt verfügbar ist und äh, wir spielen das dann für dich als Outro-Song in unserer jetzigen Folge. Egal was. Darf auch was von euch sein? Darf auch der Pokémon-Song Poke sein?
1: Pokémon-Welt äh, eine von diesen Versionen, fände ich super. Wir haben ja viel über Pokémon gesprochen. Lass mich den nehmen.
0: <lacht> ja, das kriegen wir hin.
1: Ich glaube auch. Äh, dann dann, dann kriege ich, krieg ich noch ein bisschen Gamer ja, vielleicht, aber die wird ja nicht abgerechnet, deswegen alles gut. <lacht>
0: <lacht> ja, wunderbar. Ja, Vielen danke. Dank, dass du dir die Zeit heute genommen ja, hast.
1: euch auch.
0: Und äh, ja, wir hören uns hier, liebe äh, Hörer, in äh, zwei Wochen wieder. Dann auf jeden Fall wieder mit einem äh, Themenboulette und einem Gast. Und oder? Ist auch gar nicht klar. Also... Naja, egal. Auf jeden Fall äh, schaut einfach vorbei auf leisevergestern.de. Äh, Dort findet ihr immer die aktuellste Folge. Ich meine, das dürftet ihr wissen. Und ansonsten, äh, ja, Instagram at leisevergestern oder bei timeformetal.eu vorbeischauen. Da findet ihr immer irgendwie alles. Und wenn ihr noch irgendwas an Themen habt oder ihr sagt, den folgenden Gast solltet ihr unbedingt mal zu euch in den Podcast holen, ja, schreibt uns einfach. Das ist kein Problem. Ihr könnt euch auch selbst bewerben für, unser, für unseren Podcast. Als Gast einfach mal kurz uns eine Mail an mail leisevergestern.de schreiben. Äh, und dann natürlich warum, wieso, weshalb und äh, mit wie viel Koffern Geld ihr kommt. Nein, Quatsch. Alles natürlich ohne ohne Bezahlung. Ähm, ja, ich bleib dabei. Vielen lieben Dank, dass du hier warst. Äh, auch lieber Spätzen, danke, dass es heute geklappt hat. Und äh, ich wünsche einen schönen Resttag. Es geht jetzt los mit dem Titelsong Pokémon Welt. Ich
1: will der Allerbeste sein, keiner vor mir war. Ganz allein fang ich Gefahr. ich streife durch das ganze Land. Ich suche weit und breit das Pokémon, um zu verstehen, was in diese Macht verleiht.